0: Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al episodio de esta semana. Ojalá que todos ustedes estén muy, muy bien y pues ojalá que vayan a viajar pronto o que ya hayan viajado porque es importante descansar un poquito ahorita en el verano. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la historia de México. Les vamos a contar datos importantes de la historia de México y luego vamos a enfocarnos en su capital, en la ciudad de En el médico de F. ¿Listo? Pero antes vamos a leer una reseña de todas las que ustedes nos han dejado. De verdad, muchísimas gracias por sus reseñas. Esto nos ayuda mucho a crecer.
1: Bueno, Barbara G. de Dallas, Texas. Dijo, this podcast has done more to help my Spanish than any other thing I've done, and I have tried a lot of things. Bueno, muchísimas gracias, Barbara. Gracias por las lo, buenas palabras que tú has escrito. Yo sé que has escrito más, pero solo vamos a leer un poquito, porque hay mucho para hablar sobre México, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, les vamos a decir eh, los datos más importantes de lo que ustedes necesitan saber.
1: Pero Andrea, antes de empezar, ¿cuánto sabes de México?
0: Eh, la verdad, antes de hacer la investigación para este podcast, no sabía mucho. Lo único que sabía era que um, hay mariachis. Que a la gente le gusta la comida picante, muy picante. Los tacos al pastor, por supuesto. Sabía que allá antes estaban los mayas. Que allá está la pirámide de Chichen Itza en la península de Yucatán. También sabía que hubo... Una guerra o más con los Estados Unidos en la que pelearon por territorio. Um, sí, pero eso era todo lo que yo sabía sobre el país de México.
1: Ah, okay. ¿Y tú sabes algunos de estos detalles porque hemos ido a Cancún por nuestra luna de miel, ¿cierto?
0: Ajá, exacto. Es que, de hecho, nosotros fuimos a México, bueno, solo una vez. Y sí, como dijo Nate, fue después de que nos casamos, fuimos a, como dije, a la península de Yucatán. Entonces, vimos la pirámide de Chichen Itza, o que otros le llaman, Kukulcán. Y bueno, estuvimos allá en Cancún, en Playa del Carmen, todo eso.
1: Sí, y algo que quiero mencionar también es que mucha gente que no ha ido a Sudamérica piensa que todo la comida es picante. De hecho, esto no es verdad. Yo no sé mucho de América del Centro, ¿cierto?
0: América Central.
1: América Central, pero en Sudamérica normalmente ellos no tienen comida picante. Esto es más de México y quizás América Central. Alguien que está escuchando el podcast creo que puede saber y me avisas.
0: Sí, no, a propósito, ahora que Nate menciona eso, a, a mí me ha pasado muchísimas veces que... Como yo no como comida picante, aquí toda la gente me dice, pero todos los latinos comen picante. ¿Por qué tú no? Y yo siempre digo, no, 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 no son todos los latinos. Son los mexicanos y muchas otras personas de América Central. Pero realmente en Colombia, en Venezuela... En Ecuador, no es que vivamos comiendo esta salsa picante que, que es típica de los mexicanos. Ah, Nosotros no tenemos eso. Entonces, para que lo sepan.
1: Tristemente que no. Pero, bueno, vamos a hablar sobre México. Muchos de ustedes saben que es el sur de, de Texas, donde vivíamos antes pero creo que tú y yo no sabemos mucho de los detalles sobre, sobre las fechas y la independencia y todo. Así que vamos a hablar de eso en, en estos como 20 minutos.
0: Bueno, pues México es conocido por las bonitas playas en el Pacífico y en el Golfo de México y por supuesto, por sus hermosos paisajes en los que tú puedes encontrar montañas, desiertos y selvas. Es por eso que México es, por supuesto, un destino turístico muy, muy popular porque tiene toda esta diversidad en la naturaleza. ¿Cuándo fue fundado a este país? el 16 de septiembre de 1810, y su fundador fue Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, un conquistador español nacido en el año 1425 y quien murió en 1547. Resulta que México... Fue una colonia de los españoles en el periodo que comprende desde 1519 hasta 1810. Pues bueno, obviamente México, al igual que pues en realidad el resto de toda Latinoamérica prácticamente estuvo bajo el dominio de los españoles por años y años y años, ¿no? Hasta que cada país empezó a rebelarse y a pelear y se levantaron los libertadores y libraron estas batallas que le dieron la independencia, pues, a cada uno de los países, ¿no?
1: Bueno, algo diferente que Sudamérica y de otros países como Colombia y estos es que el libertador era diferente en México creo que hemos hablado de Simón Bolívar sobre la historia de Simón Bolívar que era el libertador de muchos países en Sudamérica como Venezuela, ¿qué más? Obvio.
0: Colombia, Bolivia Sí, este, Simón Bolívar libertó cinco países en Latinoamérica, pero él no, ya, yeah, él no hizo parte, pues, de todo el proceso en México. Obviamente no. Bueno, ¿cómo empezó la independencia de México? Todo empezó ese 16 de septiembre en 1810 con algo que se llamó el Grito de Dolores. O sea, como una pequeña revolución que empezó. Y luego, todo esto duró hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. O sea, este proceso de independencia duró bastante tiempo. Fueron bastantes procesos, bastantes cosas que pasaron. Entre 1810 hasta 1821. Ellos estaban peleando diferentes batallas contra los españoles para poder tener su independencia. Pero luego, entre 1821 y 1829, los españoles trataban de reconquistar. O sea, esto fue un proceso larguísimo porque los españoles no querían irse y querían seguir en el poder. Así que luego de eso siguieron otras guerras y otros procesos hasta que por fin, por fin, por fin, de verdad lograron la independencia.
1: Ok, pero también México ha,
0: México.
1: México
0: uh -huh.
1: ha tenido algunos detalles contra Estados Unidos también, ¿no?
0: Ajá, exactamente.
1: Y ellos estaban peleando por este territorio de, de Texas. Ajá. ¿En qué año, Andrea? ¿Quieres hablar un poco más de esto?
0: Eh, Sí, hay una batalla muy importante que libraron en 1819, pero pues... Como tú dijiste, hubo de verdad varias guerras que tuvieron que pasar porque había un gran conflicto entre Estados Unidos y Texas peleándose por una parte de tierra, ¿no?
1: Sí, y creo que hay más de esto en la historia en San Antonio, Texas, en este, ¿recuerda el Álamo?
0: Ah, sí, en el Álamo, ajá, ya, yeah, ahí está. Toda, toda, la historia con todos los detalles.
1: Sobre este gran pelea y creo que los tejanos perdió estos detalles pero era una outcry, una... no sé, ¿cómo se dice esto?
0: No sé, yo nunca había escuchado esa palabra. ¿Outcry?
1: Es que... ¿Es un
0: sinónimo de qué?
1: Algo para motivar lo, lo, el ejército.
0: Pues un grito, no sé.
1: Sí, un, un grito? grito que recuerda el álamo. Y después ellos ganaron... La batalla. Más batallas mm. después.
0: Ok, no, no sé cómo decir outcry. Tengo que buscar esa palabra. Si ¿Sí ven, yo todavía estoy aprendiendo porque nunca dejamos de aprender.
1: Ok, finalmente México, en otra confrontación, con los Estados Unidos cede la mitad del territorio por el tratado de Guadalupe Hidalgo en el año de 1848. Esto fue para dar fin al conflicto entre los dos países.
0: Ajá, así que fue hasta 1848 cuando por fin arreglaron sus diferencias. Y pudieron dividirse ese territorio por el que peleaban.
1: Otra cosa interesante que hemos aprendido cuando estábamos investigando de México. De México.
0: México ya, yeah, porque tú siempre dices México. No, México.
1: Bueno, ok, ok, es que tú tienes que... Uh, corregirme más. Uh, ok. Hay 60. Siete lenguas indígenas propias y 287 idiomas se habla en el
0: territorio. Ajá, exacto. Allá hablan español, como ustedes saben. Pero sí, 67 lenguas indígenas. Es que hay muchísimos grupos indígenas. Bueno, realmente esto también es igual en Colombia, en Perú en Ecuador, hay muchos grupos indígenas. Eso me parece tan fascinante, porque, o sea, ¿cómo es posible que todavía estas personas conserven todos estos idiomas? ¿No te parece interesante?
1: A mí me parece muy interesante. Yo creo que había mucho más en Estados Unidos también con los indígenas, pero el indígenas indígenas uh -huh. pero el gran problema es que había algunos presidentes que mataron muchísimos de los cómo se dice Native Americans
0: de los americanos nativos
1: <risas> bueno todavía hay americanos nativos que viven por muchas partes del Estados Unidos pero también ellos Mataron muchísimo, tristemente, y la mayoría de americanos nativos no ya viven en un parte de, de la vida normal en Estados Unidos, ¿entiendes?
0: Ah, entiendo. O sea, tú te refieres a que las personas que quedan de esas tribus están muy civilizadas con la tecnología y todo.
1: Sí, más o menos. Hay diferentes partes del Estados Unidos donde ellos viven separados, solos, en un grupo uh, privado. Pero creo que no es como Colombia, o Brasil, o México, donde hay partes, donde, donde hay muchas partes de, de ellos viviendo solos. Quizás un poco, pero no tanto.
0: Ah, ok, interesante. Pero sí, en México sí, sí hay muchos grupos ah, que tienen sí su propio estilo de vida y viven normal, como, como hace muchísimos años atrás, con las mismas costumbres, todo, todo igual. O sea, no han cambiado nada o no han progresado, como nosotros diríamos desde nuestro punto de vista. Pero me parece muy bonito que todas esas cosas se conserven, ¿no? Porque nos recuerda de dónde venimos.
1: Claro que sí.
0: Bueno, y ahora para terminar, les vamos a contar unos datos importantes sobre, como tal, la Ciudad de México, que, como todos sabemos, es la capital. Um, Tú nunca has ido allá, ¿no, Nate?
1: No, todavía es un sueño. Yo sé que debemos ir pronto, pero no conozco el capital de México.
0: La capital. Ah,
1: Sí, la capital de México.
0: Ok, bueno, yo tampoco. Así que les vamos a, a contar unos datos eh, que todos debemos saber. A la Ciudad de México también eh, se le ha llamado Distrito Federal o México DF. Estoy segura que ustedes... Han escuchado esos nombres también.
1: Actualmente, esta ciudad tiene nueve millones de personas. Algo más interesante de, de México, de México uh -huh. en general, es que tiene los más hispanohablantes en todo el mundo. Uh -huh. De hecho, hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España ahora. Pero en el futuro vamos a tener el más de todos los países. Creo que en 2050. Pero ahora sí, México tiene... México. Ay, sí, <risa> México tiene la más grande población de hispanohablantes.
0: Ajá, correcto.
1: Pero increíble, ¿no? Increíble que la gran cantidad de personas que viven en ciudad... De México, como nueve millones. Yo no puedo imaginar una ciudad con tanto, tantas personas. Creo que con eso ellos tienen demasiado tráfico, pero es algo chévere también.
0: Bueno, otros datos importantes. Los españoles llegaron como tal al territorio de lo que hoy es la Ciudad de México en el año 1519. Y bueno, durante esa época colonial, obviamente, uh, se construyeron, se hicieron muchas edificaciones para, para hacer cultos, edificios para residencias y también para lugares de administración. Bueno, y como ya dijimos, esta ciudad ha tenido un crecimiento grandísimo en todas las áreas a nivel económico, a nivel de infraestructura, a nivel de educación, en todas, todas las áreas. Pero cuando empezó todo este crecimiento? La ciudad empezó a crecer con rapidez hacia el oeste en la primera parte del siglo XX y luego comenzó a crecer mucho hacia la parte de arriba en el año 1950. Y luego, ¿qué pasó en el año 1969? Que es una fecha bien importante para recordar, Nate.
1: En este año, 1969, ellos crearon el sistema del metro. Fue crecimiento explosivo en la población de la ciudad.
0: Ajá. Entonces el sistema de metro ha sido algo que ha sido muy característico del crecimiento de esta ciudad. También los que han ido, pues sabrán que hay muchos museos. Allá hay muchos museos, están los mejores del país y por supuesto está el museo más importante en todo México. Hay un museo muy interesante que se llama el Museo Nacional de Antropología. Si algún día ustedes van, busquen este museo. Este museo cuenta mucho sobre la historia prehispánica y la etnografía actual de México. ¿Qué es etnografía? Pues etnografía viene de etnia. La etnia es la raza. Sí, las diferentes razas eh, que existían y cómo llegamos a la gran variedad que existe hoy en día de personas en cuanto a su raza. Hay otro museo que les recomendamos, es el Museo de Frida Kahlo. Eh, yo creo que todos ustedes han escuchado de ella. Es una figura muy icónica de México y a ella pues le tienen un museo, así que si algún día van, tienen que visitar ese museo también y pues en esos dos museos y los demás, obviamente vas a aprender todos los detalles muy muy a profundos de todo lo que pasó y ha pasado en este país.
1: Creo que no escucharon el nombre de, de Frida es una mujer.
0: ¿Nunca has escuchado sobre Frida Kahlo?
1: No, pero ¿puedes explicar un poco sobre la vida? Porque es una gran persona y creo que tú sabes un poco.
0: Frida Kahlo fue una artista mexicana, una pintora, y ella se volvió muy famosa por sus retratos. Y ella hacía muchos retratos de la cara de ella. Y en su pintura, ella envolvía la cultura mexicana. O sea, pintaba cosas sobre la cultura y también tenía muchos colores. Y esta mujer tenía unas cejas, eyebrows, ¿no? Unas cejas muy largas y gruesas y oscuras.
1: Bueno, pasaste la prueba. <risa> Pero, ¿algo más que quieres agregar de México? ¿Tú disfrutaste tu tiempo en Cancún?
0: Sí, claro, para los que nunca han ido a México y de pronto están pensando ir y no saben a dónde ir, en la península de Yucatán eh, hay muchas cosas chéveres. Cancún nos encantó, me gustaron las playas, Ahí cerca también está lo que se llama Playa del Carmen. Sí, todo me pareció muy bonito, pero me gustó mucho ver a esta pirámide, la cual mencionamos anteriormente, de Chichen Itza. Y también algo que me gustó muchísimo es allá ellos tienen un parque, o sea, construido en la naturaleza, donde hay un río subterráneo y hay piscinas y también está el mar y hay partes con selva, o sea, es un parque se llama Xcaret, Xcaret, caret no lo sé pronunciar bien, pero se deletrea de esta manera: X raya C A R E T Xcaret Creo que así se pronuncia. Ustedes busquen y ahí ustedes lo encuentran. Pero la diversidad en la naturaleza es increíble.
1: Sí, a mí me gusta mucho este viaje. Más que todo porque estaba celebrando la boda con mi esposa Andrea, ¿cierto?
0: Ajá, exactamente, porque era nuestra luna de miel.
1: Sí, pero también me gustó muchísimo la historia de las mayas en Chichen Itza. A mí me gusta más de Machu Picchu porque puedes caminar adentro de Machu Picchu, pero de Chichen Itza no puedes ir adentro o caminar en esto. Solo pueden ver de afuera. Todavía es bonita y interesante. Solo que es un poco más separado que Machu Picchu.
0: No, o sea, tú sí puedes ver. Lo que pasa es que no puedes tocar las pirámides. Pero pues esto está en un lugar plano y tú caminas y todo y puedes ver muy bien. Tú sí puedes caminar por ahí. Sí. Yo creo que tú te refieres a que no puedes como tal tocar las pirámides. Y como estar más cerca, pero sí, sí estás, sí estás lo suficientemente cerca.
1: Lo que estoy tratando de decir es que no puedes caminar dentro de Chichen Itza como puedes en Machu Picchu, puedes caminar dentro de la estructura.
0: Pero yo no sé si tú puedes... Ah, bueno, ya me acordé. Es que antes, creo que antes... Eh, ellos permitían a la gente caminar por las escaleras. Creo que eso lo permitían antes. Pero no sé si fue que alguna gente tuvo accidentes o estaban dañando los escalones, creo.
1: Me imagino. Y por e
0: sí, y por eso lo prohibieron. Pero, pero, yo no sé si tú has escuchado, Nate, pero de hecho... Ellos estaban pensando en prohibir esto también en Machu Picchu porque hay muchísima gente y pues todo empieza a dañarse. Entonces, si tú no has ido a Chichen Itza o Machu Picchu, es un viaje que deberías hacer y ojalá pronto, antes de que quizá prohíban más cosas. Bueno, y ya para terminar, les queremos decir algo muy importante. Tenemos un mini-course. Hay un pequeño curso que tú puedes hacer que nosotros estamos dando y es un curso de active listening, donde vas a escuchar a nativos hablando con diferentes diálogos en una serie de diálogos. Y vas a tener la transcripción para escuchar y leer al tiempo. Y también hay vocabulario, expresiones y ejercicios de comprensión. La idea de este pequeño curso es que tú practiques algo que se llama active listening. Escucha activa. Así que, ¿a dónde deben ir, Nate? Para obtener este pequeño mini course gratis?
1: Esto es Spanishland School.com slash mini -I -I, MINI Spanishland School.com slash mini MINI. ¿Entiendes?
0: Ok, Nate, muchísimas gracias por explicar muy bien el nombre de este enlace. <risa> Esperamos que disfruten ese mini course y díganos qué piensan de el podcast de hoy. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.